0: Radesh Yameno, pensez le nouveau avec l'ancien, et l'ancien avec le nouveau.
1: Une émission bimensuelle proposée par Adat Shalom, communauté més-sortie de Paris. Animation et conception, Antoine Mercier et Riven Crigier.
0: À la réalisation, Clara et Elkanah Aïe.
2: Bonjour à toutes et bonjour à tous pour notre émission Hadash Yamenou. Cette semaine, on a le plaisir de recevoir euh, Rivon Crigier et moi, euh, Julien Darmon. Bonjour. bonjour, spécialiste de littérature rabbinique, directeur de collection chez Alain Michel vous êtes parmi les principaux artisans d'un ouvrage tout à fait exceptionnel, qui s'appelle « Une histoire juive de la France », qui est une véritable somme, plus d'un millier de pages, qui couvre une période de 2000 ans, euh, rédigée par plus de 150 contributeurs, et qui comporte aussi 400 illustrations magnifiquement mises en page, tout ça est tout à fait remarquable, Publié aux éditions Albin Michel, euh, sous la direction de Siliane Goldberg. Alors va qu'on s'arrête juste pour commencer, si vous voulez bien, euh, sur le titre de l'ouvrage, donc Histoire juive de la France, et pas Histoire des juifs de France, ni Histoire de la pensée juive française, etc. Donc comment est, est née l'idée de ce livre, quelle est l'idée de ce livre, et comment vous avez conçu aussi son, son élaboration
1: Alors ce livre s'inscrit dans une série d'encyclopédies que Jean Moutapa, qui est le directeur du département, euh, chez Alban Michel euh, a conçu maintenant depuis une euh, grosse quinzaine d'années, on va dire. Euh, on avait commencé par Histoire de l'islam et des musulmans en France, euh, du Moyen Âge à nos jours, qui était dirigé par Mohamed Darkoun, qui, euh, euh, qui était un ouvrage pionnier. Euh, à l'époque, c'était encore en noir et blanc, mais c'était déjà comme ça des, des gros ouvrages encyclopédiques, richement illustrés, très pédagogiques, euh, avec évidemment, voilà, quand on fait Histoire de l'islam en France. Ça a un import euh, qui n'est pas que académique. Euh, c'est aussi une question euh, civique, euh, politique, euh, etc. Euh, et ça a toujours été euh, l'orientation. Et après, donc, Histoire de l'islam en France, on a fait Histoire des relations entre juifs et musulmans euh, du, des origines à nos jours, dirigées par euh, Benjamin Stora et Abdelouah Medev, et dont Sylviane Goldberg dirigeait déjà la quatrième partie, qui était la partie transversalité, donc interculturelle. Et donc on s'est dit, bah, évidemment, un jour il va falloir qu'on fasse aussi euh, histoire des Juifs en France. Sauf que pour le coup, euh, histoire des relations juifs musulmans, histoire de l'islam en France, ça n'avait jamais été fait. Des histoires des Juifs en ou de France, ça, il y en a déjà plein. Donc il n'était pas question d'en faire une nouvelle. Et, euh, et comme euh, notre angle, c'était toujours cette question euh, de, de penser les croisements, les interpollinisations, les inter les rencontres heureuses ou malheureuses, euh, c'était de partir de cette idée euh, de, euh, voilà, de comment est-ce que le fait France croise le fait juif et comment euh, défaire précisément euh, ce qui a toujours été fait dans les histoires des Juifs de France, c'est-à-dire qu'on traite les Juifs en France comme une réalité qui est en fait extérieure à l'histoire de France proprement dite
2: euh, je vais lire juste un mot de l'introduction, qu ce que vous dites. Toute la culture française est imprégnée par une relation unique en son genre avec le fait juif, et inversement, il est possible d'affirmer que le judaïsme d'aujourd'hui ne serait pas ce qu'il ah. est sans la longue histoire, sa longue histoire avec la France, son peuple voilà. et sa
1: culture. Voilà, ce qu'on voulait éviter, c'est de faire une histoire euh, voilà, des, une histoire ghettoisée des Juifs de France. On voulait pas ça. On voulait montrer comment c'est intégré dès le début à l'histoire de France en général. Euh, on voulait éviter euh, ce qu'on voit tout le temps, c'est-à-dire euh, 50 pages sur le Moyen-Âge, rien jusqu'à la Révolution, et puis ensuite on s'arrête à la Shoah. Donc on voulait montrer qu'il y a un avant, qu'il y a un pendant, qu'il y a un après. Euh, et on voulait montrer enfin que euh, les, les, les Juifs sont pas seulement euh, des, des victimes de persécution, des victimes de la Shoah, des victimes d'antisémitisme, mais que ce sont des acteurs culturels, des acteurs politiques, euh, que euh, quand, par exemple, euh, Voltaire écrit des choses vraiment pas très jolies, pour le dire gentiment, euh, sur les Juifs, et ben il y a des Juifs français euh, qui prennent la plume pour écrire à Voltaire. Euh, pour pourriez dire, mais non, mais ce que vous dites sur les Juifs et le Judaïs c'est n'importe quoi. Et c'est des livres qui sont ensuite édités et qui sont plusieurs fois réédités, donc ça veut dire que ça intéresse le lecteur en français.
2: 2000 ans d'histoire, euh, comment vous avez fait le choix quand même des sujets qui, sous cet angle-là, étaient vraiment, vraiment multiples Est-ce que vous avez tout balayé Est-ce que vous avez fait le choix
1: En fait, ça, ça a pris des années des années. Moi, j'ai regardé la date de mon premier document Word, c'est le premier sommaire, ça date de 2007 et on a donné le bon à tirer de l'encyclopédie euh, fin juillet, là, 2023, et jusqu'au dernier moment, où presque, on a rajouté, on a enlevé des sujets, parce que forcément, on a, on a une carte mentale au début, en se disant, bah voilà, on va trotter ceci, ceci, cela, bon, on est, on... déjà, bon, moi, je suis un peu spécialiste à la question, Sylviane, c'est une immense universitaire qui travaille sur cette question de l'histoire juive depuis... Euh, depuis le début de sa carrière et elle vient de prendre sa retraite et elle connaît tout le monde, donc avec le comité on a forcément plein d'idées, mais une fois qu'on a fait ça une fois qu'on a récupéré tous les articles qu'on a commandés, on se rend compte d'une part que euh, qu'il y a des choses qui sont peut-être pas utiles qui sont qui débordent un petit peu dans l'unité du propos qu'on veut avoir et puis on se rend compte aussi qu'il <rire> y a des choses qu'on a oubliées qu'il faut rajouter donc oui, il y a, y, a, y a beaucoup de choses dedans et il y a sans doute aussi beaucoup de choses qui manquent euh, mais euh, faire un livre, c'est renoncer à faire à le grand livre du tout, c'est toujours comme ça. Un
2: petit mot Oui, d'abord
0: dire que, pour avoir déjà abondamment parcouru euh, cet ouvrage, je tiens vraiment à dire que c'est une œuvre d'exception, remarquable. On a une forme d'encyclopédie euh, de l'histoire juive de, de France, et comme vous l'avez très très bien souligné dans votre propos pour l'instant, euh elle donne à voir des angles morts. Et c'est là peut-être l'apport, en mon sens, principal de cet ouvrage, c'est que effectivement on connaît une certaine littérature historique de, du judaïsme de France, mais des tas d'aspects de, méconnus du, du grand public... Sont, apparaissent en pleine lumière et avec des illustrations euh, que, que, en ce qui me concerne, je vois pour la première fois, euh, notamment sur la contribution euh, des artistes, des acteurs, euh, des musiciens, de, des, des, des penseurs. Enfin, c'est quelque chose qui, qui donne à voir euh, euh, du, 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 jamais, du jamais vu. Donc, euh, vraiment, je ne peux que, que, que souligner à quel point c'est un livre qui va compter dans l'histoire éditoriale du judaïsme. À titre personnel, j'ai des frustrations, mais c'est presque inéluctable quand je pense on. que j'en
1: ai beaucoup plus que.
0: Vous je m'en doute, je m'en doute. J'ai des frustrations puisque on aborde un certain nombre de sujets, parfois presque dans les titres, et on a envie d'avoir un peu plus de substance. Alors, je, je, je me dis que cette
1: encyclopédie, c'est peut-être le commencement d'une œuvre plutôt qu'un qu aboutissement. Alors déjà, on a, quand on fait un livre, on a on a des contraintes matérielles. Ça, il faut bien le voir. Si on veut qu'il reste lisible, euh, si on veut qu'il reste maniable, on ne pouvait pas dépasser un certain nombre de pages. On s'était fixé 1100 pages maximum. Euh, et vraiment, euh, dans les derniers mois, c'était toujours la panique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rajoutait un chapitre disait 72 pages, 91 pages, j'avais Jean moutapa qui me disait « Mais on va dépasser ». Je disais « Non, non, je vous rassure, j'ai recalculé, j'ai refait mes règles de trois, on est vrai ». Mais voilà, on, est, on était obligé d'avoir un cap strict pour une question de lisibilité. Euh, mais euh, donc, forcément, il y a des sujets qu'on qu n'a pas traités parce en fait, le critère souverain, c'était « Est-ce que ça nous parle non seulement de l'histoire de Juifs, mais de l'histoire de France ?» Et donc, parfois, il y avait des choses... Euh, qui relevait peut-être plus de l'histoire interne des, de, des des institutions juives françaises qu'on a un peu passé sous le boisseau, mais ça moi ça m'a donné des idées de plein d'autres livres euh, mais à l'inverse le fait de faire collaborer des gens euh, de, de disciplines très différentes, parce que c'est une histoire politique, économique, sociale, culturelle, artistique, religieuse, histoire hein, culturelle, etc. Euh, ça, ça permet de faire sortir des choses. Alors, Julien, vous qui êtes un spécialiste de la cabale, vous
0: avez d'ailleurs publié un très bel ouvrage sur la cabale, voilà par exemple un thème. Sur lequel euh, on se dit, euh, il y a quand même eu des contributions très très importantes dans le sud de la France euh, en la matière, dans le domaine de la halacha aussi. Alors bien sûr, on ne peut pas faire un, un livre dédié uniquement à la pensée juive, mais tout de même, on se dit que il y a un parti pris plus culturel que spirituel dans dans, dans cet ouvrage.
2: Vous fondrez, page 156, 155, le judaïsme provençal, les académies talmudiques de Narbonne, Lunel et Poskière, l'œuvre oui. de Maïmonide en procès, la Provence... Et les oui,
0: c'est mentionné, c'est mentionné, mentionné mais on, on, on attendait plus. Voilà, alors,
1: Une fois, je comprends très bien qu'on peut pas faire l'impossible. Alors, l'autre écueil la, qu'on a voulu éviter, justement, et qui explique parfois ces manques, c'est que on ne voulait pas tomber dans le catalogue ou dans le « who's who », euh, en particulier sur euh, le XXe siècle, euh, on aurait pu faire... Parce que voilà, on, on, par exemple, on parle de la musique euh, et, et, des, et des musiciens, des chanteurs juifs euh, de l'après-guerre. C'est impressionnant. Parce que, voilà, parce que euh, ça nous paraissait impensable de ne pas parler euh, de Gainsbourg, de Barbara, euh, de Georges Moustaki, de Jean Ferrat, de Jean-Jacques Goldman, etc. À partir du moment où on a posé ça, euh, comment est-ce qu'on le traite on fait des, une liste de portraits, Bon, comme, comme le dit Jean Boutapa dans son introduction, les listes de juifs, ça a déjà été fait par des gens qui n'étaient pas forcément très bienveillants. Donc il s'agissait de problématiser la chose, de se, se poser la question, au-delà des individus, de qu'est-ce que ça veut dire euh, de, 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 un apport spécifiquement juif ou pas euh, à, à la musique populaire française. Et donc oui, c'est sûr qu'il y en a qui sont à peine mentionnés. Et pareil pour le cabal. Bon, on a essayé de le, le, le mentionner parce qu'évidemment c'est important, parce que c'est dans le territoire de la future France. Euh, mais euh, et, et puis il y avait, il y avait aussi euh, une, une contrainte, euh, voilà, de, de, de lisibilité, de, de, de structure. Euh, parce que si si on fait, euh, moi, moi je peux hein, commander 15 pages sur l'histoire de la cabale provençale. Là... <rire> non, mais il y a des gens qui font ça très bien aussi. Mais ça veut dire que si on fait 15 pages là-dessus, alors il faut qu'on fasse 15 pages sur ceci, ceci, cela, et on se retrouve avec euh, un livre qui fait qui est trois fois plus gros.
2: Alors on va parler du contenu quand même un peu plus, je veux dire, pour montrer la diversité de ce, de ce livre et de tous les sujets abordés. Il y a quatre grandes parties. Ça suit l'histoire de France, selon les articulations assez classiques, de la Gaule au Moyen-Âge, euh, de l'Ancien Régime à la Révolution, et de la Révolution jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et puis l'après-guerre, donc, euh, de, après la Seconde Guerre mondiale. Il y a un mot peut-être de ce découpage, parce qu'on se rend compte que c'est un découpage historique pour l'histoire de France, mais qui correspond aussi pour, la, pour les Juifs de France à des statuts, des, des situations très différentes. Ces articulations oui. sont pertinentes aussi oui. pour les Juifs.
1: Oui, c'est vrai que ça reprend euh, la, la quadripartition classique entre euh, époque médiévale, époque moderne, époque, 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 époque contemporaine étant présent. Ah, okay. Euh, en termes de, de, de périodisation juive, en gros, c'est les richonimes, euh, c'est euh, les euh, haronimes avant l'émancipation, c'est le temps de l'émancipation, et c'est le temps post-choix. Maintenant, ce qu'on a essayé de faire, on était obligé d'avoir des parties, euh, tout simplement pour que nous-mêmes, on se repère dans, dans ces 2000 ans d'histoire, et qu'on sache euh, qu'est-ce qu'on demande à qui, parce que aussi on a les contraintes qu'on a sollicitées des universitaires, les universitaires, c'est tous des spécialistes, et quelqu'un qui est médiéviste, euh, il n'est pas compétent pour parler de l'époque moderne. C'est artificiel, mais ça fonctionne comme ça. Mais au-delà de ça, oui, il y, a, y a, On a beaucoup voulu insister sur les continuités, c'est-à-dire que euh, on s'est arrêté à 1394 officiellement pour la fin de la partie Moyen Âge, parce que c'est la dernière expulsion des Juifs du royaume de France. Euh, sauf que en fait, non, puisque en réalité, en 1501 la Provence a été annexée entre-temps, il va y avoir encore une autre expulsion, et 1501, c'est 10 ans après 1492, donc ça correspond à l'expulsion des Juifs d'Espagne, donc c'est cette césure-là, et en fait, cette césure, elle est très étalée dans le temps, euh, et elle ne signifie pas forcément la fin de, de la présence juive en France, mais la fin du, du fait juif dans l'imaginaire français. De la même manière, la Révolution française, oui, il y a une rupture avec un changement de statut juridique, mais ça a été précédé par des évolutions intellectuelles, du côté des philosophes des Lumières et par des évolutions juridiques au sein des communautés juives. C'est-à-dire que ça fait déjà euh, plusieurs décennies que les tribunaux rabbiniques euh, et les tribunaux euh, royaux de la ville de Metz euh, s'enchangent des informations pour comprendre comment fonctionnent les uns les autres et avoir une certaine cohérence de comment ils jugent. Et pareil, même la Shoah, qui est, qui est, la, qui est la grande rupture, euh, déjà, on voulait pas, on voulait surtout pas en faire une partie en soi, on ne voulait pas faire de, de la Shoah un trou noir, euh, une béance au milieu de l'histoire. On voulait montrer comment euh, ça s'inscrit en continuité ou en rupture avec un passé, mais qui, 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 qui n'est pas détaché de ça. Et surtout, montrer que ce qui se passe après la guerre, ce n'est pas la reconstruction euh, à partir d'un néant absolu. C'est-à-dire que les gens qui vont reconstruire le judaïsme, de la même manière que ceux qui ont reconstruit la France après guerre, c'est des gens qui ont été des acteurs de la résistance, euh, du sauvetage, etc. etc.
2: Alors, euh, on va prendre quelques petits exemples quand même pour aller un peu plus loin euh, sur certains sujets. Il euh, bon, faut quand même dire, à partir de quand date la présence d'Une en France euh, Difficile de le dire, mais depuis 2000 ans, finalement
1: euh... En fait, bien avant, avant, bien avant, avant la France, avant évidemment, Français, Français, euh, puisque ça date de l'époque euh, gallo-romaine. La grande question, parce que le plus ancien témoignage archéologique qu'on a, c'est une petite lampe à huile avec une double menorah dessus qui s'appelle la lampe d'Orgon. Parce que ça a été retrouvé à Orgon, qui est un petit village à côté d'Arles, qui date de, de, du 1er siècle avant l'ère chrétienne. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est -ce est vraiment un objet juif Est-ce que ça veut dire qu'il y avait des juifs qui habitaient là Ou est-ce que ça veut dire que c'était un juif qui était de passage par ici et qui a perdu sa lampe Ou est-ce que ça peut être un touriste romain qui est parti en Palestine euh, conquise et qui a ramené un souvenir, ça existe aussi. Le premier témoignage vraiment certain, c'est quelque chose qui a été découvert assez récemment, c'est le sarcophage d'une femme qui a été enterrée à Arles au IIIe siècle, euh, donc pour le coup, voilà, encore à l'époque de l'Empire romain, qui s'appelait Pompeia Judea, c'est-à-dire Pompée la Juive. Donc elle est juive, parce qu'elle l'affirme, mais elle s'appelle Pompée, donc elle a un nom romain, d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui va courir pendant toute la période. Bon,
2: pour la période du Moyen Âge, j'aurais quand même qu'on fasse un focus sur rachi euh, On peut dire que est-ce qu'on peut dire que cette œuvre coloniale de Rachi, dans ce qu'on connaît, commentaire de la Bible, du Talmud, est-ce que ça, 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 ça a un rapport avec l'ambiance de, de la France de l'époque autour de lui Et d'autre part, est-ce que ça marque aussi euh, la France et peut-être
1: le français Alors, ça, ça marque d'abord la, 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 la centralité, tout d'abord géographique de la France du Nord dans l'Europe le, dans juive à l'époque, euh, centralité géographique, mais aussi centralité politique. C'est-à-dire que euh, la France n'est pas encore un royaume où l'autorité du roi s'exerce directement, puisque euh rachis dépend euh, du comté de Champagne, pas du domaine royal. Euh, et de la même manière, le, 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 le duché de Normandie, c'est aussi un, un lieu de pouvoir très important euh, où il y a des académies talmudiques qui vont être fondées par les petits-enfants de Rachid. Euh, mais c'est euh, voilà, quand même une centralité aussi politique, c'est-à-dire qu'il y a une certaine euh, stabilité politique dans le royaume de France euh, qui permet euh, l'éclosion et surtout la prospérité de certaines écoles intellectuelles, alors qu'en Allemagne, très fragmentée, euh, en tout cas ça va se passer un petit peu différemment et pareil en Espagne et on en est quand France. même à la frontière allemande autour du Rhin il y a... on est à la frontière allemande Troyes c'est pas si loin de Paris non plus c'est à peu vrai. près à mi-chemin <rire> et, et surtout toute cette région là euh, de manière très large hein, c'est à dire que ce soit Rouen ou que ce soit euh, Évreux ou Blois ou que ce soit euh, Troyes et la Champagne en général euh, c'est quand même une zone qui est euh, une zone de contact, d'échange et d'attractivité, aussi bien pour les maîtres espagnols que pour les maîtres allemands qui vont se rencontrer là, qui vont échanger, qui vont créer une Europe des savoirs. Europe des savoirs qui existe dans le même temps au niveau euh, latin et chrétien.
2: Voilà. On peut voilà. dire aussi, rappeler que l'archie a porté à la connaissance du, de l'ancien français pour nous,
1: Pour nous, plus 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 que, pas, parce que euh, la grande différence, c'est que les chrétiens écrivent en latin pour des gens qui savent lire le latin, euh, alors que euh, Rachi euh, écrit en hébreu, et en hébreu euh, rabbinique, on va dire, euh, mais en s'adressant à des gens qui, euh, qui maîtrisent sans doute moins l'hébreu, qui s'adressent à un public plus large, et donc il va utiliser des mots français pour expliquer ce qu'il veut dire. Et, euh, et, et donc c'est tout simplement une réalité historique que c'est le, le plus grand glossaire qu'on a, de mots d'anciens français, et vient de l'œuvre de Rashi. Un mot encore de cette
2: fameuse école de Provence, euh, très marquée par l'influence de la cabale qui était venue d'Espagne. Euh, il y a toutes ces migrations comme ça d'écoles de, de, qui se font et qui se trouvent que le judaïsme la trouve dans cette Provence, euh, dans un endroit aussi pour leur produire des choses tout à fait extraordinaires euh, de toute cette école, notamment le Ravade
1: euh, à l'époque, euh, qui est spécifiquement quand même cabaliste. cabaliste. Oui, et encore, c'est pas que kabbalistique, parce que c'est aussi un grand foyer de sciences, de sciences médicales, astronomiques, euh, mathématiques, euh, qui justement vont euh, transiter par cette Provence depuis l'Espagne euh, musulmane jusque vers le monde latin, et ces maîtres de Provence vont être très actifs dans la traduction de textes euh, de l'arabe en hébreu, puis de l'hébreu en latin, voire parfois directement de l'arabe en latin, euh, et là aussi, c'est avant tout une question euh, géographique et historique, c'est-à-dire que cette Provence, c'est vrai qu'à cette époque-là, elle ne fait pas forcément partie du royaume de France, en tout cas, d'une manière plus périphérique, mais avant ça, c'était une partie intégrante de l'Empire carolingien, de, de ce, de ce qu'on appelait à l'époque la Francie occidentale, qui va devenir la France après, euh, et où il y a une présence juive très ancienne, il y a même des légendes qui disent que... les Nessines, Narbonne ont été désignés seigneurs de cette ville-là, enfin le bref, bon, tout ça c'est des gens, mais ça dit l'inscription ancienne et politique de, cette, de ce judaïsme provençal, qui est donc, comme ça, lui aussi à la jonction entre cette France du Nord et, et cette Espagne qui n'est pas encore l'Espagne, parce qu'en réalité, ils sont surtout en lien avec la Catalogne, qui est justement la marche d'Espagne, c'est-à-dire qui est une province de l'empire carolingien à l'origine et qui ne participe pas à la reconquista. Donc c'est une autre histoire. C'est pas l'histoire de l'Espagne chrétienne tournée vers la ça. C'est une autre. C'est pas l'histoire de la France du Nord et de la construction du pouvoir royal. C'est autre chose qui est à l'interface des deux et qui, avant d'être absorbée par les uns et par les autres. Euh, se construit une identité propre, euh, à la fois en, en continuité et en différence.
0: Peut-être pour, pour sortir de l'aspect tout simplement historique, même qui est, pas, qui est passionnant, euh, sur le plan strict de la pensée, on a quand même, euh, à cette période, deux pôles, un au nord et au sud, euh, qui, qui forment le centre du monde juif du point de vue intellectuel, avec une partie nord plus exégétique, plus talmudique au sens de de, de l'interprétation, de et puis au Sud, une partie qui est beaucoup plus influencée par les idées, la pensée, notamment la, la pensée philosophique, et il va se passer, au, siècle, au cours des siècles qui vont suivre, une véritable euh, fécondation euh, entre ces deux pôles. La France a comme été, et c'est important de le souligner, je ne parle pas d'un point de vue politique maintenant, mais de, de l'espace, le centre du judaïsme pendant une période très significative.
1: C'est-à-dire que ce judaïsme provençal, c'est là où il va y avoir, euh, d'une part, l'émergence de la cabale dont on a parlé, c'est-à-dire d'une euh, pensée, euh, d'une théologie, j'ai envie de dire, je n'aime pas le mot mystique, euh, d'une théologie et, et d'un nouveau corpus dont on ne sait d'où il sort, mais qui ensuite va se diffuser euh, en Espagne et partout dans le monde juif. Euh, ça va aussi être, avant ça, le relais essentiel... Euh, de la traduction en hébreu de l'œuvre de Maïmonide. Euh, C'est les Thibonides qui sont, oui, des Espagnols, mais établis en Provence, qui vont les traduire, qui vont les diffuser. Euh, ça va mener à des controverses qui sont encore aujourd'hui déterminantes pour la pensée juive, c'est-à-dire le rapport aux sciences, le rapport à la philosophie, euh, l'interprétation littérale ou allégorique de la Bible, c'est quand pas rien. Hein. Les
0: guerres d'anathèmes entre communautés dans le sud de la France, autour de l'œuvre de Maïmonide.
1: Voilà, et qui implique effectivement aussi bien des Espagnols que des maîtres de la France du Nord. Euh, et, et donc voilà, il y a, y, a, y a tout ça. Alors, et, et, et ça. Et ça va avoir une influence déterminante effectivement pour l'histoire juive dans son ensemble. On est obligé d'avancer un petit peu, de passer à la
2: période suivante, deuxième grande période de l'Ancien Régime à la Révolution. On trouve notamment un, un article de Tristan Allonge quand les auteurs français redécouvrent « Le peuple d'Israël de Rabelais à Racine ». Il y a aussi un chapitre qui évoque la maranité supposée de Montaigne, et puis euh, bah, un peu plus loin un éclairage sur euh, Jean-Jacques Rousseau, en se demandant si peut-être c'est pas le premier sioniste par, par rapport à tout ce qu'il a dit. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de cette imprégnation du fait juif dans la culture française, dans la culture française, euh, le premier plan, hein,
1: de la Renaissance jusqu'aux Lumières, euh, Julien Larmont Alors, d'abord, ce qu'il faut euh, se mettre en tête, c'est que cette période-là, est officiellement une période où il n'y a plus de juifs en France. Sauf qu'évidemment, en, en fait, il y en a partout. C'est-à-dire qu'il y en a au moins à Bordeaux qui sont des maranes, qui assez rapidement assument ouvertement leur judaïsme, qu'il y en a dans le compte à Venessin et à Avignon, parce que oui, d'accord, c'est les États pontificaux, ça fait quand même partie géographiquement de la France, et c'est en lien avec les néophytes de Provence. Il euh, y a des Juifs à Metz, beaucoup, et il y a des Juifs dans toute l'Alsace rurale. Euh, et de l'autre côté, donc, on a tout un monde intellectuel français euh, qui euh, qui ne se rappelle pas forcément qu'il y a eu beaucoup de Juifs en France au Moyen-Âge, euh, mais qui quand même, euh, d'une part, se réapproprie la culture biblique sur un mode qui n'est pas le mode du Moyen-Âge, c'est-à-dire c'est pas... Euh, la Bible comme texte sacré, comme parole de Dieu, c'est la Bible, comme réservoir d'imaginaire, réservoir mythologique, avec donc toutes les pièces euh, qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on euh, connaît l'Esther le, le, euh, de Racine, mais Esther et Phèdre, voilà, c'est deux faces d'une culture euh, euh, biblico-hélénique qui se constitue à cette époque-là, et ce, qu a, ce que montre l'article, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand euh, Racine écrit son Esther, par exemple, euh, il ne s'inspire pas que du texte biblique qui est commun aux Juifs et aux chrétiens, mais que il va aussi aller piocher certains motifs dramatiques dans euh, dans des midrashim dans la littérature rabbinique. Donc se pose la question de comment est-ce que quelqu'un comme Racine est au courant de Midrashim, parce qu'en réalité, oui, il y a dans l'intellectualisation française une culture euh, du savoir rabbinique. Euh, qui persiste au-delà de juste la stricte connaissance du texte.
2: Alors vient ensuite la révolution, c'est-à-dire le coup de tonnerre, pour un mauvais jeu de mots de Clermont-Tonnerre. Ça célébre ici une formule tout refuser aux Juifs en tant que nation, tout leur accorder comme individu, contrat émancipateur. Nous sommes le 23 décembre 1789. Alors c'est une manière évidemment de proposer aux Juifs l'émancipation. Ah, 89, moi j'ai mis... noté, bon, ah, pour la, la phrase de l'émancipation. La... La... Euh, oui, non, ça c'est la phrase de M. Clermont-Tonnerre, et euh, ça nie quand même, bon, proposition de l'émancipation pour les individus, et négation quand même de quelque chose, qu'on peut appeler euh, la notion oui. de nation. Et
0: j'ajouterais, et, et c'est une problématique qui est abordée dans le texte, toute la question de l'assimilation, avec l'ambiguïté aussi que ce terme suppose.
1: Oui, en fait, le, comme, comme vous l'avez dit, avant... Euh, la Révolution, avant la Constituante, il y a tout le travail des Lumières, qui n'est pas que un travail français, qui se fait en interface avec les, les penseurs euh, des Lumières allemandes, qu'ils soient chrétiens euh, comme euh, Christian Sandom ou juifs comme Mendelssohn, cest à importe ces débats-là, on importe ces, euh, ces textes-là, on réfléchit, et la grande question qui se pose, c'est euh, finalement, euh, on de quoi, et comment émanciper les Juifs au nom de quoi Au nom euh, d'un idéal des Lumières qui est euh, l'égalité fondamentale euh, de tous les êtres humains, indépendamment de leur confession religieuse, euh, d'une explication euh, de, du sort des différents constituantes de, de, du peuple, euh, non pas par un ordre divin, mais par des conditions historiques, c'est de la même manière qu'on va remettre en cause l'idée de monarchie de droit divin et de, 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 de clergé, noblesse et euh, tiers-état, euh, qui, qui, en disant ben ⁇ bah non, ça n'a ça, ça rien d'un ordre naturel, euh, ce sont des inégalités qui ont été produites par l'histoire, d'accord C'est le fameux discours sur l'inégalité de Rousseau. De la même manière, on se dit ben ⁇ pourquoi est-ce que les Juifs sont dans un état d'avilissement comme ça ?⁇ c'est pas parce qu'ils ont été maudits par Dieu, c'est parce que les sociétés chrétiennes les ont contraintes à l'avilissement. Donc, on... à partir de là, on a une ambiguïté sur qu'est-ce que ça veut dire euh, émanciper les Juifs, émanciper les Juifs, ça veut dire non seulement leur donner les mêmes droits que tout le monde, mais ça veut dire les, les hausser à la même dignité euh, socio-économique, j'ai envie de dire, que tout le monde, euh, mais pour ça, euh, ça... est-ce que on attend d'abord que eux mêmes se soient régénérés avant de les émanciper, avant de leur donner le droit de vote, euh, ou alors est-ce qu'il faut par principe les émanciper, et que l'émancipation amènera pas l'assimilation, parce que c'est pas vraiment le sujet, mais euh, leur régénération. Mmh. Euh, Il y a quand même une ambivalence. Bien sûr qu'il y a. a, a <rire> Il voilà, y, y, y a une ambivalence, mais qui est une ambivalence par, qui, qui, dans leur discours, est pas forcément une ambivalence, qui est, qui est une ambivalence par, aussi, par rapport aussi à un discours juif traditionnel à l'époque, euh, qui est de dire voilà est-ce que euh, est-ce que il faut accepter euh, d'être les égaux des non juifs ou est-ce que le destin voulu par Dieu pour les juifs c'est euh, l'exil, c'est le ghetto, c'est euh, l'autonomie etc. C'est c'est aussi une révolution pour la pensée juive. Nous on s'en rend pas compte parce qu'on est les enfants de ça, mm. hein, y compris les plus orthodoxes.
0: Oui c'est une révolution et c'est aussi une cassure. Il y a une espèce de, de plaque tournante où on voit les différents positionnements par rapport à cette question et les différentes expressions du judaïsme tourner autour de la question de savoir dans quelle mesure on participe à cette à, cette, à
1: cet accueil ou dans quelle, dans quelle mesure on, on se protège de ce risque d'assimilation. Oui, sauf que enfin, d'après ce que j'ai pu comprendre, euh, en France, personne n'est euh, partisan de rester... Euh, dans, euh, dans les ghettos ou dans un état, état subalterne. La question se pose de savoir euh, jusqu'où on peut accéder euh, aux demandes de réformes en termes de judaïsme posées surtout plus tard en fait par Napoléon. Oui, alors justement, euh,
2: j'en en envie parce que c'est la troisième grande partie.
1: C'est le principe
2: républicain à l'épreuve qui commence donc par Napoléon, la convocation de son fameux grand Sanhedrin et cette question, comment concilier citoyenneté et droit talmudique, c'est là aussi une période cruciale dans cette transformation
1: C'est non seulement une période cruciale à l'époque, mais c'est aussi des questions qu'on retrouve aujourd'hui, parce que de fait, il y a, euh, pour le coup, il y, a, il, y a, il y a une ambiguïté fondamentale dans la demande euh, napoléonienne, qui est une sorte d'interrogatoire, qui est en gros, voilà, le judaïsme est-il compatible avec la République bon. Donc s'il s'agit de dire, bah oui, les, les, les juifs, la loi juive est totalement compatible avec le respect euh, des lois françaises, de l'état de droit, de ne pas voler, de, ça, il n'y a aucun problème. Après, si euh, le, la République s'est définie par euh, l'obligation pour la synagogue, par exemple, de reconnaître les mariages mixtes, oui, là, ça peut bloquer. Et c'est intéressant de voir que c'est assez peu connu, qu'en réalité, il y a deux moments dans, ce, dans ce, cet épisode napoléonien, parce qu'il y a d'abord une assemblée de notables, et ensuite, il y a le grand saint auquel on pose les mêmes questions. Et l'assemblée des notables, qui est une assemblée laïque, dit « Mais oui, mais les mariages mixtes, il n'y a aucun problème. Mmh. Tout ce qui était interdiction des mariages mixtes, c'était avec les Cananéens de la haute antiquité, mais nous sommes tous frères, on peut tous se marier ensemble. » et au Grand Sanhedrin, où là, il y a quand même des rabbins, qui disent « Attention, on ne peut pas faire n'importe quoi, euh, il faut distinguer deux plans, c'est-à-dire que un mariage civil entre un juif et une non-juive euh, est évidemment valable, et on ne pourra pas marier à la synagogue un juif qui est déjà marié avec une non-juive, euh, mais pour autant, on ne peut pas faire à la synagogue un mariage entre deux personnes de confessions religieuses différentes, de la même manière que à l'Église, vous ne célébrerez pas euh, un mariage entre un chrétien et un non-chrétien. Voilà comment les choses se négocient. Mais il y a, y, a, y a à ma connaissance personne qui, dans le rabbinat français, dit non par principe, alors que ce sera le cas euh, dans la réception euh, de la révolution et de l'émancipation en Europe orientale, par exemple. Alors à partir
2: de là, disons, euh, début du XIXe siècle, les, les citoyens français deviennent citoyens français de confession israélite. Alors voilà, ce terme est arrivé, c'est l'âge d'or des grandes synagogues. Et de même de confession mosaïque, c'est un terme utilisé à l'époque. Euh, J'ai noté qu'il y avait 250 synagogues construites en France jusqu'en 14, donc euh, pendant un siècle. Là. Dans son article intitulé Être israélite français, euh, Joël Seban écrit que le nom d'israélite incarne cette rencontre, ou plutôt cette synthèse, entre les valeurs universelles françaises et le judaïsme. Et cette synthèse, ça va fonctionner bon au mal jusqu'à jusqu'à la seconde guerre mondiale, finalement.
1: Oui, ou peut-être ça s'arrête avant, peut-être ouais. ça s'arrête pas. <rire> c'est une question. Mais ce qu'il faut dissiper comme idée, c'est que Israélite serait une manière de cacher sa judaïté. En fait, ce qu'on veut évacuer, c'est le mot juif, parce qu'il est perçu à l'époque de manière très péjorative. Euh, mais ça, pour ceux qui inventent ce mot d'Israélite, pour eux, c'est un, euh, ce n'est pas un adjectif. On n'est pas un français de confession israélite, on est un israélite français avec une majuscule, c'est-à-dire qu'on est un descendant du peuple d'Israël, on est on est un membre du peuple d'Israël qui est euh, citoyen français. Et pour eux, il n'y a pas de contradiction là-dedans entre assumer pleinement son israélité et sa francité, parce que pour le coup, et c'est ça le, le fondement d'un non pas d'un franco-judaïsme, encore moins d'un judéo-christianisme, mais d'un judéo-républicanisme, c'est que... Euh, tout a changé pour les Juifs parce que le, le monde non-juif et la France en premier est devenue républicaine, c'est-à-dire elle a établi euh, un état de droit qui est différent de l'arbitraire euh, royal, féodal, et on le verra dans la réaction des rabbins algériens à la conquête de l'Algérie, où ils diront voilà, le droit français n'est pas un droit arbitraire comme pouvait l'être le, le, le droit bellical par exemple, et non seulement ça, non seulement c'est la fin de l'arbitraire, mais les valeurs de la République sont fondamentalement des valeurs juives. Euh, la, la valeur suprême, justement, de la loi et pas du souverain, euh, l'égalité, la liberté, qui est... Euh, c'est intéressant, on a un document, où on a une traduction, adaptation en hébreu de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen euh, qui date de la Hague en 1795. Et eux, ils interprètent la liberté essentiellement comme liberté de conscience, liberté de religion, liberté de réunion.
2: Voilà. Déclaration avec les tables de la loi. Voilà, parce que c'est le
1: modèle. Pour le le modèle. Bon,
2: euh, il faut dire peut-être aussi un mot du développement euh, de ce qu'on appelle la, la science du judaïsme, hein, à cette période, la, la version française euh, de l'allemand de Die Wissenschaft, die Judenstum. Euh, là aussi, on peut parler d'une entrée dans le judaïsme, dans la culture académique générale, peut-être on peut dire un mot du grand rabbin quand même euh, Tzadok Khan hein, qui a traduit euh, comme on le sait le, la Bible, une traduction qui demeure encore aujourd'hui une référence
1: il y a deux aspects à ça. Effectivement, il y a d'abord l'arrivée en France euh, d'intellectuels juifs et de, de savants juifs souvent allemands qui vont devenir de vrais savants français euh, qui vont rentrer euh, pas juste qui vont faire leur petite société savante mais qui vont intégrer les universités françaises qui vont intégrer le Collège de France. Le Collège de France, pour le rappeler, c'est une institution créée sous le nom de Collège royal par François Ier, où on enseignait dès le début l'hébreu à côté du grec euh, et des mathématiques. Euh, et donc, il y a une chaire d'hébreu et d'études juives au Collège de France. Et c'est un Renan qui va l'occuper un moment, puis Salomon montre donc un savant d'origine allemande, qui va ensuite l'occuper et qui va faire la première traduction en langue moderne du Guide des égarés. C'est quand même... Euh, reste euh,
0: jusqu'à aujourd'hui une
1: référence. Et, et Parce qu'il a fait non seulement cette traduction, mais il a fait l'édition critique du texte arabe, ça, ça reste un monument. Et, euh, effectivement, plus tard dans le siècle, on a euh, la Bible de Sadok Khan, donc, donc il faut dire deux mots. Euh, D'ailleurs, il y en a deux, parce qu'il y a celle de Sadok, Du rabbinat, qu'on appelle Sadok Khan, ouais. c'est une entreprise collective du rabbinat français. Euh, et avant ça, celle de Samuel Kahn, qui était euh, une sorte d'encyclopédie biblique avec une tonnes d'articles dû notamment à des salomon Monk, etc. Mais avec cette idée euh, qu'il faut que les Juifs français puissent libérer la Bible en français. Ça, ça nous paraît évident, c'est pas évident à l'époque, et c'est une démarche totalement inverse de celle qui a précédé à la traduction de la Bible en allemand par Mendelssohn euh, presque un siècle plus tôt. Mendelssohn traduisait la Bible en allemand pour que les Juifs allemands apprennent la langue allemande. Un siècle après, c'est l'inverse, c'est que on, on veut que les juifs français puissent lire la Bible dans une langue qu'ils comprennent, parce qu'ils ne lisent pas l'hébreu, euh, et c'est bien incompréhensible. Euh, on n'a jamais demandé, avant, très récemment, finalement, à tous les juifs de pouvoir étudier en hébreu, mais il faut qu'ils aient une Bible qui soit à eux, qui ne soit pas truffée de traductions tendancieuses qui viendraient des traductions euh, chrétiennes, sachant que dans le même moment aussi, il y a un grand mouvement de traduction de la Bible en français, du côté protestant, et même du côté euh, catholique, parce que pour le coup, il n'y avait pas non plus de traduction catholique de la Bible en français, c'était un athème complètement pour le l'Église. Pour le pour
2: bon. dernier, dernier chapitre de cette troisième partie s'intitule « La trahison », avec notamment euh, l'article de Marc-Olivier Baruch euh, Vichy, la France, les Juifs » et le bilan qu'on connaît, 74 hein, 150 déportés, 11 000 enfants, euh, très peu de survivants, le constat qui est fait dans l'article, une cassure dans le processus commencé avec la Révolution française, un processus d'invisibilisation, d'assimilation, de place naturellement trouvée par les Juifs dans la société française, et voilà cette cassure, on peut dire irrémédiable, enfin quelque chose s'est cassé à ce moment-là, dans toute cette dynamique qu'on vient de décrire.
1: Oui, je ne sais pas si c'était irrémédiable, parce que finalement on est là, <rire> d'accord, et on parle en français, en toute liberté, donc... Euh, euh... Et, et, et d'ailleurs, pour l'histoire pour politique française, c'est-à-dire parler de rupture irrémédiable, euh, c'est aussi une vision qu'on a aujourd'hui qui n'était pas forcément celle qu'on voulait imposer euh, avant où on parlait plutôt de parenthèses.
2: C'est le discours de Chirac. Hein, la France, ce jour-là, accomplissait
1: l'irréparation. Oui oui, 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 il oui tout à fait. Mais tout ça, c'est des éléments historiques qui demandent à être analysés. Et alors, ce qu'on a voulu montrer, euh, déjà, à la base, on ne voulait pas euh, trop parler de la Shoah, on voulait pas que ça occupe tout l'espace, bon malgré tout on a fait 91 pages dessus, c'est le chapitre le plus gros parce que on ne peut pas, quand on fait une histoire juive de la France, ne peut ne, ne pas consacrer une page à la rafle du Veldiv, ne pas consacrer euh, plusieurs pages, voilà, à la politique euh, antisémite du gouvernement donc voilà, ça, ça fait beaucoup mais on n'a pas voulu faire une histoire de la Shoah en France parce que ça existe dessus, c'est pas la question. Nous, notre question, c'était, voilà, qu'est-ce que ça dit du pouvoir politique, de la place des Juifs en France, etc. Euh, et, et, et puis, bon, on, on était à l'époque euh, encore euh, dans les, les, les secousses secondaires des élucubrations de euh, certains candidats à l'élection présidentielle, euh, que je ne donnerai pas, <rire> euh, et donc démontrer que non, euh, Pétain n'a vraiment pas sauvé des Juifs, que à tout prendre, si on juge les, le, les gouvernements fascistes à ceux qui ont protégé le plus leurs juifs, ben c'est l'Italie mussolinienne qui a, qui a gardé tous ces juifs, alors que la France en a livré beaucoup plus, et qu'en réalité, cette question de savoir est-ce que on donne des juifs ou est-ce qu'on garde des juifs, c'est une question de souveraineté politique. Il y a un article passionnant sur tous les paradoxes engendrés par l'abolition du décret Crémieux en Algérie, parce que si les, les juifs français d'Algérie qui sont français par décret Crémieux perdent la nationalité française, ce n'est pas le cas de tous les juifs qui sont en Algérie, il y en a qui ont été à titre individuel. il y a des juifs euh, naturalisés français par Crémieux qui sont maintenant au Maroc, alors qu'est-ce qu'ils deviennent eux Ils deviennent des sujets juifs du sultan marocain Un balagan pas possible, euh, mais, mais on, ce qu'on voulait montrer c'est que d'une part, euh, c'est vrai que c'est une trahison parce que contrairement à ce qu'on raconte souvent, non, la France n'est pas massivement antisémite de l'affaire Dreyfus jusqu'à Pétain. Il euh, y a un moment euh, d'opinion de, 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 antisémite intense au moment de l'affaire Dreyfus mais qui disparaît avec euh, la, la Première Guerre mondiale euh, et que les années 20 sont un moment où il y a peu d'antisémitisme, que ça remonte dans les années 30. Euh, avec les, la montée générale du fascisme en France et ailleurs dans le monde, mais euh, c'est pas forcément un phénomène spécifiquement français. Donc toute notre question, c'était ça. Voilà. Qu'est-ce qui relève de dynamique propre à l'histoire de France Qu'est-ce qui relève de, 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 de dynamique plus large et, et ça, c'est quand même une question très très importante, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué les questions des
0: traductions. On voit bien aussi euh, Rosenzweig et Martin Buber refaire les, des, des traductions avec euh, la possibilité pour les Juifs allemands de, de, de renouer. Donc il y a quand même des dynamiques qui dépasse l'hexagone. Hein. On peut pas isoler l'histoire des Juifs de France euh, du reste de l'Europe.
1: Non, c'est tout à fait vrai, c'est ce qu'on a essayé de montrer à chaque fois, c'est-à-dire que quand on parle de la révolution, de l'émancipation, on a demandé des articles sur comment est-ce que les Juifs allemands voient euh, la révolution française, comment est-ce qu'ils considèrent l'évolution, comment est-ce que, euh, pour ce dont on va parler aussi, euh, la façon dont le, les instances religieuses se constituent en France, avec le consistoire puis avec la laïcité, comment ça induit euh, des évolutions qui sont différentes de celles du judaïsme allemand, parce que voilà, le judaïsme allemand c'est vraiment le, le modèle le plus proche.
2: On est obligé d'avancer, ouais. ouais. euh, parce qu'il y a cette dernière partie, hein, qui est aussi importante, quatrième et dernière partie du livre, la seconde moitié du XXe siècle, intitulée Une société à réinventer. Là encore, bon, bien difficile de choisir parmi toutes les thématiques. Euh, bon, Je commencerai peut-être arbitrairement par le renouveau des études juives euh, en France dès l'après-guerre. Euh, avec l'école d'Orsay aussi le colloque des intellectuels juifs euh, ce qu'on appellera plus généralement l'école de pensée juive de Paris donc André Neher, euh, Léo Kenazi, Eliane Amado, Lévy Valenci et bien sûr Emmanuel Lévinas il y a Catherine Chalier qui donne un article dans ce, à ce sujet qui cite euh, une phrase de Lévinas phrase programmatique de ce qu'il s'agit de faire à l'époque il est temps de faire remonter à la clarté de l'intelligence moderne les cathédrales englouties dans les textes. C'est un programme magnifique et qui a finalement réussi. Ah, qui a réussi parce que
1: encore une fois nous nous sommes tous les enfants de ça, c'est-à-dire si nous en tant que juifs français, ça nous paraît une évidence euh, bah, qu'il faut étudier le Talmud, euh, qu'il faut étudier le Midrash, euh, qu'il faut étudier euh, euh les textes philosophiques juifs euh, antiques ou médiévaux, ça vient de cette époque-là, c'est-à-dire que euh, il faut bien comprendre que avant-guerre euh, le, le Limoud pourrait, pour le dire euh, en termes juifs l'étude voilà, l'étude au sens de, de l'étude des textes de la tradition juive euh, ne fait pas forcément partie euh, de l'ADN du judaïsme français il y a, il y a des grands savants euh, il, y a, il y a de la grande littérature mais le, le Limoud c'est pas forcément ça et d'ailleurs c'est assez peu ça dans le monde Ce qui, cette particularité qu'on va avoir c'est que pendant la guerre déjà on va avoir des acteurs, que ce soit Lévinas, que ce soit Gordin... C'est ça, euh, voilà, ça, les éclaireurs israélites. Voilà, les éclaireurs israélites, le Yéchouroun, qui est un peu le versant orthodoxe, euh, mais aussi euh, le, les, les cadres de l'Alliance euh, qui vont se dire, voilà, il faut qu'on qu pense ce qui est en train de nous arriver euh, en tant que juif, et penser en tant que juif, ça veut dire le penser à travers ces textes de la tradition, mais... Euh, de fait, les, les, les gens qui étaient dans les yeshivotes à Brisk ou, euh, ou à Slobodka, c'était n'était pas leur préoccupation de penser le monde à travers le Talmud. Eux, c'était d'étudier le Talmud. Se dire, on va penser le monde à travers l'étude juive. ça, c'est un truc très français. Alors, et et vous, comme...
2: êtes, vous êtes, vous êtes la deuxième, dans cette école-là, dans la deuxième génération, ou la troisième. Ouais, J'étais un élève de, de Manitou, de l'H. Ouais.
0: Et justement, je voudrais dire que un des aspects intéressants du livre, ce que vous présentez, l'importance qu'ont été les colloques des intellectuels juifs de France, qui, à partir de 1957, vont connaître un véritable essor et être une sorte de phare et de fierté, où il ne s'agit pas simplement pour les Juifs de renouer, de prendre conscience qu'il y a un patrimoine extraordinaire dans le judaïsme, mais aussi de montrer, il y a une volonté d'universalisation, de, de montrer l'apport de la culture juive. Et là, ça c'est un, un aspect tout à fait essentiel qui aujourd'hui, euh, est peut-être un peu moins
1: prégnant, enfin, selon mon, mon sentiment. Il faut comprendre que c'est un des colloques des intellectuels juifs de langue française. Donc, déjà, de langue française, c'est un principe euh, unificateur qui, qui est intéressant, y a une spécificité à ce niveau-là. Et puis, c'est des intellectuels, c'est pas des colloques universitaires, d'accord C'est pas un colloque des études juives en France. C'est des intellectuels, et la figure de l'intellectuel, c'est une figure très française. L'intellectuel, c'est quelqu'un qui euh, pas seulement qui produit du savoir, euh, mais qui produit de la pensée et cette pensée-là, elle s'adresse euh, à l'opinion publique dans son ensemble. Donc c'est un moment très particulier euh, parce qu'on va avoir plus tard, euh, surtout avec euh, la, la, la guerre de 67, l'émergence d'une parole politique publique juive. Mais avant ça déjà, il y a cette idée que ben voilà, les, les, les juifs, les intellectuels juifs de langue française ont quelque chose à dire à la société française dans son ensemble, dans sa langue, et qu'il s'agit de penser ensemble. Et de fait, il y a beaucoup de figures qui participent à ces colloques-là. Euh, alors il y en a qui sont des figures, on va dire, plus judéo-juives comme Manitou euh, mais euh, des Levinas ou des Yankelevich euh, sont des gens qui sont des philosophes, pas que des philosophes juifs, des philosophes tout court, qui participent à ça. Et puis ensuite, d'ailleurs, on va aussi faire venir... Euh, d'autres penseurs. On va faire venir euh, Roger Arnaldez, euh, Sir Hamza Boubaker, quand il va s'agir de faire un colloque sur l'islam. Donc on va aussi poser les jalons voilà, d'un d'un dialogue de pensée à la française. Ah bah,
2: il y a ça, il y a tous les chanteurs euh, qui sont qualifiés de passeurs d'imaginaire, mmh. dont vous avez parlé tout à l'heure. Et puis, euh, il, y a aussi, euh, il y a aussi dans cette euh, dans cette encyclopédie, euh, dans ce livre, euh, des éclairages sur euh, la, la diffusion par la radio, par la télévision, par l'édition. Et là, c'est vous qui avez fait ces articles. articles oui, c'est important fait... dans le... Le là
1: aussi, pourquoi est-ce qu'on s'amuse à faire... Euh, parce que je me suis amusé, quand même, <rire> à faire des articles sur les collections à euh, thèmes juifs dans les maisons d'édition généralistes, ou euh, le judaïsme à la radio et à la télévision publique euh, Parce que, là aussi, c'est une spécificité française. C'est-à-dire que aux États-Unis, euh, vous avez des choses qui se publient euh, sur le judaïsme à très grand tirage, mais en général, c'est des maisons d'édition juives qui s'adressent essentiellement à un public juif, euh, qui est d'ailleurs assez nombreux pour qu'elle soit économiquement viable, ce qui n'est pas forcément le cas en France, euh, mais aussi parce qu'il y a le souci euh, de, de ces intellectuels juifs euh, de s'adresser à un public général, que de l'autre côté, dans la société française, il y a un basculement, déjà avec le traumatisme de la Shoah, qui, qui fait qu'il y a quand même pas mal d'intellectuels de, 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 français qui se disent « Attendez, il euh, y a un impensé du fait juif et il faut qu'on s'y attaque », euh, que au niveau chrétien aussi, il y a quand même le basculement total de Vatican II qui fait que le, les chrétiens, aussi bien catholiques que protestants qui avaient déjà commencé ce travail là, se disent il y a quelque chose à aller chercher à la source juive. Et les collections dont vous parlez c'est des collections chrétiennes qui publient... Euh... Alors ça dépend desquelles, c'est-à-dire ouais, que... De manière significative. Euh, alors il y a, y a d'une part, donc, euh, Aleph aux éditions de Minuit, c'est dirigé par Chouraki, les éditions de Minuit c'est les éditions clandestines de la Résistance, c'est pourquoi ça, ça s'appelle les éditions de Minuit, euh, vous avez Opuf, donc édition universitaire, euh, non, c'était, Aleph, c'était Georges Lévit. Euh, Opuf, c'est André Chouraki, donc c'est une collection universitaire. Euh, chez Albin Michel, il y avait déjà une collection orientaliste, spiritualité vivante, où on faisait déjà un peu de zen, de bouddhisme. Euh, et donc, il y a euh, le FSU, via donc, qui dit, bah, nous, on voudrait faire une collection juive, mais qui reflète la diversité des courants de pensée du judaïsme, okay. et après il va y avoir Verdier, euh, donc qui est euh, un héritage de, à la fois de cette école philosophique et aussi d'un projet euh, post-68 art de, 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 de repenser la philosophie, et le et, le plus, et le Cerf, euh, l'Asbeldothlist, euh, dirigé à l'époque par Nicolas Jansède, euh, qui le dit explicitement, il dit il n'y a qu'en France que une, une maison d'édition chrétienne pouvait accueillir une collection juive parce qu'il y avait cet esprit d'optimisme. Et pour la télévision et la radio publique, là aussi, c'est quelque chose où, qui se fait euh, par une conjonction de facteurs. C'est que d'abord, on a commencé à mettre la messe à la télé euh, sans réfléchir à pourquoi et en quoi est-ce que c'était légitime. Et après, on s'est dit, ben oui, en fait, c'est légitime parce que il faut que la télévision, qui est un mass-média... Euh, reflète la diversité des courants de pensée. Euh, f... Le service public doit euh, donner au public français euh, la possibilité d'accéder à des pensées différentes. Et donc, la messe, oui, mais les protestants, les juifs, puis plus tard, les bouddhistes, les musulmans, et à la radio, les francs maçons En parlant de diversité,
2: l'article intitulé « Des identités en, en mutation signale la création d'Adash Shalom avec une très belle photo de vous, Riven. Euh, prise pendant une fête de Purim, je crois, euh, dans les années 90. Euh, c'est finalement aussi euh, par rapport au développement euh, de, de cette ouverture française euh, pour le mouvement Ma sortie. Comment ça ce se qui serait, serait intéressant, c'est d'entendre justement
0: comment Julien voit, voit, voit les choses. Mais c'est sûr qu'il y a eu, dans les années 90, euh, un éclatement ou une ouverture plurielle des formes de judaïsme. Mais euh, Julien,
1: c'est à vous la parole. Ouais. En fait, ça s'inscrivait dans une histoire longue, euh, parce que, euh, pour le dire très très rapidement, on va courir à travers les siècles, euh, jusqu'en 1905, il n'y a qu'un seul judaïsme, c'est le judaïsme consistorial. La loi impose que tout soit sous le grand chapiteau du consistoire, et donc il y a, au sein du consistoire, euh, une certaine diversité, en tout cas, euh, une souplesse, des compromis, et tout ça. Euh, la loi de 1905 qui transforme le consistoire en une association culturelle parmi d'autres possibles fait que, euh, que que des gens qui, à l'époque, avaient une petite salle à la victoire se font virer de la victoire parce qu'on on les traite de « modern style » de « féministes ». Les termes du débat n'ont pas changé. Et donc, ils vont louer un atelier d'artiste rue Copernic, ça va devenir l'Union libérale israélite de France. Maintenant, si on avance euh, beaucoup plus tard, le, le judaïsme réformé va, va lui-même connaître une grande évolution, voire une révolution dans les années 60-70, il va passer pour dire rapidement d'un judaïsme réformé à un judaïsme libéral, euh, et, et donc avec la création du MJLF, euh, et la création du MJLF, mais ça c'est Rivon qui peut en parler mieux que moi, euh, va à son tour susciter euh, bah des gens qui vont se dire, bon bah finalement, avant c'était soit Consistoire, soit euh, Copernic, mais maintenant qu'il y a Copernic et le MGLF, bah peut-être que moi, j'ai envie d'être plus libéral que le MGLF, ou peut-être que j'ai envie d'être à mi-chemin entre le MGLF et quelque chose de plus orthodoxe. Donc il y a, y a cette recherche-là, euh, qui, qui se passe donc en France, en lien avec d'autres possibles, ou impossibles, aux États-Unis, en Israël, etc., qui font que... que, que Alors ça
2: s'arrête en 2000, euh, cette histoire juive il y a donc les 23 années qui viennent de s'écouler, forcément qui ne sont pas de l'histoire encore. Est-ce que, dernière question, est-ce que cet élan, cette relation singulière, se poursuit avec finalement autant d'énergie Est-ce qu'il n'y a pas des
1: risques qu'elle soit moins active,
2: qu'elle ait moins d'avenir Ça, c'est une
1: question plus personnelle et c'est plus de... mon sentiment gut feeling, comme on dit en anglais, le sentiment des tripes. Non, mais il y a quand même des éléments d'histoire immédiate qui permettent de répondre à ça. C'est-à-dire que, oui, on vit aujourd'hui une période très difficile, très éprouvante euh, émotionnellement, existentiellement. Euh, on se pose la question de notre avenir. Mais euh, l'historien de l'immédiat que j'essaye de faire en dilettante euh, se dit que c'est pas la première fois. Enfin, euh, vous remontez il y a dix ans, c'était les mêmes questions. En 2012-2015, tout le monde disait « le judaïsme français, c'est fini, il faut tous partir en Israël ». Même les grandes autorités consistoriales disaient ça. Vous remontez encore dix ans avant, euh, deuxième intifada, dans les années 2000-2002. Tout le monde sortait son bouquin sur euh, « c'est la fin des juifs de France », etc. Et, en,
0: et après 67 tout, beaucoup d'intellectuels dont ceux du colloque sont partis en Israël. Voilà,
1: et avant ça, vous remontez, moi j'ai retrouvé des livres de Shmuel Trigano au tout début des années 80, qui disaient, voilà, après euh, l'attentat de Copernic, c'est fini, le judaïsme français n'existe plus. Et effectivement, en 67, il y avait ce discours-là, euh, il faut tous partir accueillir chère en Israël. Donc voilà, c'est on, on est scandé par ça, c'est structurel de se dire... Euh, est-ce qu'on a un avenir ici Et finalement, paradoxalement, euh, si on reprend dans, dans l'autre sens tout ce qui s'est fait depuis 67, grâce à Dieu, on n'a jamais eu autant de synagogues, on n'a jamais eu autant de lieux d'études, d'initiatives, euh, de pour les côtés euh, peut-être moins essentiels, autant de, de, de restaurants cachers, autant d'élèves euh, dans les écoles juives, etc. Donc il y a, y a une vitalité, il y a une solidité euh, et le grand danger c'est de, de ne pas se projeter dans cet avenir en se disant bon c'est fichu parce que non, de fait ça fait 60 ans qu'on qu se dit euh, qu'il n'y a peut-être plus d'avenir et il y a, ça fait 60 ans qu'on construit un avenir malgré les soubresauts de l'histoire donc il n'y a pas de raison qu'on continue pas Dernier mot peut-être Dernier mot c'est grand merci
0: Julien parce que vous et toute votre équipe vous avez accompli une œuvre monumentale et j'espère beaucoup que ça va se poursuivre euh, je Autour de, 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 la, de la même œuvre concernant euh, l'essor le, du christianisme, il y a eu Jésus, puis il y a eu un après Jésus. Alors on espère qu'il y aura une, une histoire seconde des Juifs et, et que ça va se prolonger et que la, la réflexion va s'approfondir.
1: On, on, on l'espère. Et en tout cas, voilà, moi j'ai travaillé pendant deux ans de manière intensive avec les 150 auteurs, parce que moi j'étais pas le maître d'œuvre, mais j'étais celui qui était. Euh, euh, disons à la barre, à rassembler les textes et à dialoguer avec tout le monde et il euh, y a eu vraiment des belles rencontres et comme comme on disait au début il y a des frustrations il y a des sujets où on s'est dit il aurait fallu en dire plus. C'était pas le lieu forcément de le dire dans ce livre-là, mais j'espère que ça donnera lieu à d'autres projets.
2: Voilà. On se
1: retrouvera peut-être pour en parler. Julien Darmon, merci beaucoup d'avoir accepté de nous présenter donc ce livre
2: Histoire juive de la France. Alors on peut signaler un prix de lancement très raisonnable finalement, oui. pour un livre si important. Et le, le livre moins de 50 euros,
1: euros, est 49,90 euros. C'était essentiel pour nous parce qu'on ne voulait pas faire un livre qui dormirait dans les bibliothèques universitaires. Nous, notre objectif, c'est que ce livre-là, les gens le voient en librairie, ils se disent « Waouh, ouais, ça a l'air vachement bien, mais ça doit coûter une fortune. » Et puis ils se disent « Ah ben non, mais 50 euros, alors à ce prix-là, je peux le prendre. » Et donc si je le prends, je le lis, je le fais lire, et je diffuse le savoir. C'est ça qui, nous, nous intéresse. Merci encore, Julien Darnaud. Merci les bonnes Merci, encore, Merci, à Merci à tous et à
2: toutes pour votre attention.